0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch. Ein Heimspiel für mich heute im StudiCast und damit herzlich willkommen. Ich durfte Maren Abele im Podcast begrüßen. Maren stammt wie ich aus dem schönen Sinsheim und auch sie hat es nach der Schule nach Stuttgart gezogen. Dort stellt die Studentin der Hochschule der Medien gemeinsam mit einer Freundin ein tolles Projekt auf die Beine, über das ich mit ihr gesprochen habe. Maren hat eine Agentur gegründet, um jungen Nachwuchskünstlern den Weg auf die großen Bühnen zu ebnen. Wie das geht und warum sie das macht, erzählt uns die leidenschaftliche Sängerin jetzt im StudiCast. Viel Spaß und äh, Musik ab, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen, Maren.
1: Hallo. Schön,
0: dass du da bist. Wir beide, wir stammen ja sozusagen aus einer Keimzelle. Sind ja, ja sind
1: genau.
0: Unweit voneinander aufgewachsen. Aber wir hatten nie so wirklich Berührungspunkte. ganz verrückt, gar?
1: nee, nee, eigentlich nicht so
0: weil unsere Schwestern, die sind ja ziemlich gut befreundet das stimmt, und immer ja. noch freue mich Irgendwie trotzdem, nicht. dass du meiner Einladung gefolgt bist. Du bist ja auch ein echter Mikroprofi. Wann bist du denn das letzte Mal vor einem Mikrofon gestanden?
1: Am Montag bei oh. der Bandprobe ja. Ah, okay. Also noch nicht so lange her. Das
0: heißt, du singst momentan gerade noch in einer Band?
1: Ja. Also, das würde ich auch nie aufhören.
0: Wir starten in unseren Folgen immer mit so ein paar Entweder-Oder-Fragen, mhm. um so ein bisschen warm zu werden. Und äh, das macht ihr auch auf eurer Homepage, habe ich gesehen. Ja, natürlich. Habt ihr auch so ein, ein Man Stück muss Brief. uns
1: ja auch kennenlernen. Ja,
0: <lacht> genau. Und äh, dieses Mal sehr musiklastig natürlich, habe ich mir Mühe gegeben. Die Herrschaft über das AUX-Kabel oder die Herrschaft über die Bluetooth-Box?
1: Oh, uh, schwierig. Ähm, ich glaube, aber ich würde. Äh, heutzutage eher Bluetooth-Box sagen.
0: Fünf Stunden Techno-Tanzen oder Cocktails in einer Bar schlürfen?
1: Ähm, eher die Cocktails. Ich bin schon eher kommunikativ und setze mich lieber mit Freunden hin und quatsch mhm. mit denen. Aber es tut auch mal gut, so die ganze Nacht durchzutanzen. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Aber, aber Techno
0: magst du nicht so, gell?
1: Also ich muss sagen, fünf Stunden finde ich es hart. Also so, so zwei gehen noch klar, aber ist mir zu, zu gleich oft.
0: Beim Thema singen, lieber Solo oder Duett?
1: Oh, schwierig. Ich, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber lieber Solo. Mhm. Weil wenn man es dann verkackt, ist man selber dran schuld. Und wenn es der andere verkackt, dann klingt man trotzdem gut.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, und abschließend, Deutschrap oder amerikanischer Oldschool-Hip-Hop?
1: Oldschool-Hip-Hop, aber definitiv. Ich muss sagen, dieses Deutschrap ist äh, nicht so meins
0: ich auch überhaupt nichts mit anfangen.
1: Ich weiß nicht. Aber
0: äh, Musikgeschmack Kann. ist ja auch was sehr intimes, finde ich. So ja, ein bisschen, das stimmt. Ne? Ja. So, man äh, versucht sich ja dann immer, wenn mal Gäste da sind oder so, ähm, sich besser darzustellen. Guck mal, was ich für alternatives Zeug höre und kaum sind sie weg. Katy Perry Last Friday Night. <lacht> oder was.
1: Ja, aber ich finde das super interessant. Also ich muss sagen, ich bin auch so auf Spotify. Ich höre super oft die Playlist von meinem besten Freund, mhm. einfach weil der einen komplett anderen Musikgeschmack hat als ich oder ja, es driftet schon in manchen Punkten ziemlich stark auseinander yeah. und ähm, dann mache ich mir die als an und entdecke halt dadurch einfach neue Künstler, neue Songs und ähm, finde die dann auch mega und packe die mir dann auch auf meine Playlist.
0: Das heißt, du würdest auch nicht sagen, dass du irgendwie so einen Musikgeschmack hast, sondern du hörst alles
1: ja Oder hörst also überall zumindest mal ich rein? ich höre zumindest überall mal rein, mhm. also ist jetzt nicht so, dass ich Apache und diese nicht alle heißen da jetzt gar nicht höre. Mhm. Ähm, wenn die einen neuen Song rausbringen, dann höre ich zwangsläufig irgendwie rein, aber ich bin jetzt nicht immer gleich viel begeistert. so.
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, wir hatten früher nicht so viele Berührungspunkte, ich habe dich aber trotzdem ganz oft singen gehört. Ich kann mich noch daran erinnern. Wie lange machst du das schon?
1: Um, also singen du ich eigentlich schon mein ganzes Leben. Mhm. Äh, Und sehr gut, möchte danke, ich mal Danke, danke. Also meine Mama hat immer erzählt, meinen ersten Song habe ich im Maxikosi gesungen von Sascha, dieses I Feel Lonely und da kommt dieses Lo 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 Lonely und oh. als im Maxikosi war, habe ich immer Lo 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 Lo, 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 lo mitgesungen.
0: Wir also haben jetzt alle Millennials, drehen in den Augen.
1: <lacht> ähm, aber so richtig habe ich dann echt in einem Kinderchor bei uns im Dorf ja dann angefangen. Mhm. Und da muss ich sagen, bin ich auch der Chorleiterin von damals super dankbar, weil die zu meinen Eltern gesagt hat, dass ich sehr talentiert bin und die das fördern sollten. Dadurch bin ich dann zum Gesangsunterricht gekommen und dadurch dann in meine erste Band und dann hat sich das halt alles so weiterentwickelt. Eigentlich nur dank ihr. War das auch der
0: Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, ich kann das irgendwie gut? so, Also, dass du wirklich selber gemerkt hast, ich muss das nicht nur unter der Dusche machen, sondern das finden auch Leute toll, wenn ich das mache?
1: Ja, das war... Ähm, ja, da wurde es halt einem so ein bisschen ins Bewusstsein geholt. Also,
0: mhm. ich
1: habe es halt... So ganz am Anfang bin ich super gerne in den Kinderchor gegangen, hatte da Spaß dran, habe meine Freunde dort getroffen, man hat zusammen gesungen ähm, und das war's so am Anfang für mich und dann ja. musste ich da mein erstes Solo singen und ich war so, okay, ich muss jetzt ein Solo singen, da gibt's doch viel bessere so und ähm, ja und da, da wird's dann halt so bewusst irgendwie und dann auch als ich dann, dann meine Probestunde beim Gesangsunterricht hatte, da hat man ja in den meisten Fällen eigentlich immer so eine Probestunde. Und die hat dann auch gemeint, dass das echt gut ist und dass das, man kann es halt noch mehr ausbauen natürlich. Und ähm, ja, da hat es dann so angefangen.
0: Aber lief dann ganz gut wahrscheinlich, oder? Als ja. du das erste Mal da solo gesungen hast.
1: Ja, war okay. <lacht> mein Englisch war ein bisschen schlecht, aber...
0: <lacht> ist,
1: ja, Mit acht ja. oder neun <lacht> ist das auch okay. Ja, das,
0: da darf man noch schlechtes Englisch sprechen. Wie war das denn so, dieses Gefühl, so das erste Mal, wenn du vor Leuten stehst, vor vielleicht auch einer größeren Masse, die gucken jetzt alle auf dich und du fängst an zu singen. Bist du da so eine Rampensau, die sagt, so hey, geil, genau das brauche ich, oder war da schon viel Herzklopfen dabei?
1: Das ist so teilweise, also es ist so zwiegespalten auch. Also ich mhm. hatte nie Probleme, auf der Bühne zu stehen und zu singen. Was mir früher oder ganz lange Probleme bereitet hat, waren wirklich so Ansagen zwischendrin zu machen, also dann zu den Leuten zu sprechen. Mhm. Da hatte ich viel, viel länger irgendwie Probleme und da war ich viel aufgeregter, als wenn ich jetzt was singen musste. Und ähm, ja, dann waren wir mal in Berlin mit der Band und hatten da so einen Workshop. Und ähm, wie das leider so ist in der Musikbranche, man ist meistens, ähm, gibt es leider nicht so viele Frauen oder Mädels halt. Und dann waren wir auch tatsächlich nur zwei Sängerinnen oder auch nur zwei Musikerinnen, weil, keine Ahnung, es waren so 60, 65 Leute und ähm, dann hat die eine Dozentin gemeint, sie schnappt uns jetzt, also die zwei Sängerinnen und hat mit uns dann nochmal einen Workshop extra gemacht mhm. und äh, da ging es halt um Bühnenpräsenz und die hat okay. dann gemeint, man soll sich halt so eine Rolle einfach kreieren mhm. und mit dieser Rolle auf die Bühne gehen oder zumindest, wenn man halt dann die Ansagen machen muss und ähm, das hat mir dann super viel weitergeholfen, weil das hat dann irgendwie geklappt, dass ich auf einmal auch sprechen konnte und Ansagen machen konnte und da ging mir vorher halt echt immer ordentlich die Pumpe. Ja, ja das
0: ist ja auch irgendwie schwierig, so, man kriegt das dann ja gesagt, man soll sich irgendwie eine Rolle kreieren, aber wo setzt man dann an? So, also wie, wie will man dann sein? Aber das fällt ja schon auf, wenn man mal bei Live-Konzerten ist oder auch bei einem Festival, ganz viele verschiedene Acts hintereinander, die gehen ja schon anders so ans Publikum ran.
1: Ja, das stimmt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mich manchmal... Vielleicht dann auch privat ein bisschen behindert hat. Mhm. Ich meine, wir kommen aus einer kleinen Stadt. Yeah. Und da war es halt auch manchmal so, dadurch, dass ich halt schon, ich sage jetzt mal, relativ bekannt war bei uns in der Stadt und auch durch die ganzen Auftritte, die wir halt hatten mhm. und dann diese ein bisschen, diese Rolle hatte, also war es auch ganz oft so, dass, keine Ahnung, so mit 16, 17 oder so, man war dann auf Partys, redet zum ersten Mal mit jemandem und dann kommt so, ey, du bist ja gar nicht so, wie man dass du bist und ich so, oh, okay, ich habe noch nie mit dir ein Wort gewechselt. Äh, mhm. Okay.
0: <lacht> okay, das heißt, es ist dann ist dann schon irgendwo eine Herausforderung, mit der du jetzt auch irgendwie jüngeren Künstlern ja hilfst, umzugehen. Bevor wir aber dahin kommen du hattest doch auch mal einen Newcomer-Preis oder sowas abgeräumt oder eure Band. Ja, das ist mir auch noch ähm, irgendwie eingefallen. Ne?
1: Wir waren mal Newcomer des Monats beim Radio Energy beispielsweise. Aha. Ähm, wir waren aber auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, in Berlin. Das war sogar vom Bundesministerium aus. Und meine Schule hat sich ein bisschen quergestellt, wollte mir nicht freigeben, weil es halt in vier Tagen nach Berlin ging. Und dann habe ich sogar so ein Schreiben von der damaligen Bildungsministerin bekommen, dass sie mir doch bitte Schul freigeben sollen. Und äh, dann hat die Schule quasi nichts mehr gesagt und äh, ich durfte dann auch mit nach Berlin.
0: Zum Glück, hat sich ja, gelohnt.
1: definitiv.
0: Du hast parallel Schule gemacht, durchgezogen, hast dann erst in Hohenheim, mittlerweile an der Hochschule der Medien, studiert. Aber dieses häufige Singen musstest du an einem bestimmten Zeitpunkt etwas zurückschrauben. Du sprichst ja auf eurer Homepage vom Albtraum aller Sänger. Die Stimmbänder, die haben etwas gestreikt.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte Knötchen auf den Stimmbändern. Also ich hatte Gott sei Dank, es gibt immer so zwei ja, ich sage jetzt mal zwei Ausprägungen. Es gibt einmal so wie ich hatte, nicht so ganz so starke, die auch selber abheilen wieder. Also ich durfte dann beispielsweise fünf Wochen nicht singen, auch nicht flüstern. Ich durfte dann in der Schule ich hatte einen Test, dass ich nicht flüstern darf. So und jeder so okay. okay. Aber weil das halt einfach sehr mhm. stark die Stimmbänder beansprucht und ähm, durfte halt überhaupt nicht singen, sollte weniger reden, habe dann Logopädie auch gekriegt. Die sind dann auch Gott sei Dank weg, aber ähm, es gibt halt auch noch die andere Ausprägung, dass man dann halt wirklich um eine OP nicht drum kommt, dass auch ähm, dann wirklich auch manchmal die Stimme beeinträchtigen kann. Mein Gut jetzt bei Stars, wie Adele hatte das beispielsweise auch, die musste auch an den Stimmbändern operiert werden, wenn es mich nicht täuscht. Bei der hört man es ja nicht, aber will jetzt auch nicht wissen, bei was für einem Arzt die dann war. Aber ja, ich hatte halt das Glück eigentlich, dass sie von alleine wieder weggegangen sind, aber ich könnte es einfach nicht mehr so lange auf der Bühne stehen und nicht so in der Regelmäßigkeit, das würden die einfach nicht mehr mitmachen.
0: Das heißt, du hattest auch mal so einen Punkt, wo du, wo du das Gefühl hattest, boah, ich stehe gerade wirklich zu viel auf der Bühne. Gab es sowas mal? Ähm,
1: jein, ähm, ich bin in einer Zeit, ich hatte relativ oft Angina und mhm. habe die dann manchmal nicht wirklich auskurieren lassen und bin halt trotzdem auf die Bühne, weil wir halt einen Gig hatten. und Ja, würde ich jetzt halt auch nicht mehr machen, um ehrlich zu sein. Aber,
0: aber gibt einem dann halt doch irgendwie was vor den Leuten dann eben? zu stehen und ja das
1: ist das beste gefühl wenn du auf der bühne stehst und die hören einfach selbst wenn es nur keine ahnung zehn leute sind aber einfach die hören die leute zu mhm. und dann kommen danach zwei drei zu dir und geben den kompliment oder sagen Ey, das könntest du vielleicht noch besser machen ich finde das ist einfach ja ich für mich ist es immer noch das schönste gefühl was es gibt mhm. und ich glaube so geht es auch ganz vielen anderen musikern
0: war das auch so ein grund ähm, dass du gesagt hast okay ich muss jetzt bei der Musik ein bisschen langsamer machen, möchte aber trotzdem in diesem Business bleiben und hast dann eine Agentur gegründet, die jungen Künstlern dabei helfen soll, so diese ersten Schritte in diesem Business zu gehen.
1: Ja, also für mich stand halt, nachdem klar war, okay, ich kann jetzt nicht mehr Musik studieren, war klar, ich will auf jeden Fall in dem Bereich bleiben. Ich habe mich auch am Anfang ein bisschen schwer getan, so inwieweit ich das jetzt machen will oder beziehungsweise. In welchem Rahmen? Ich habe ja dann auch erst in Hohenheim studiert und dann mhm. halt festgestellt: okay, das bringt mich für den Bereich irgendwie doch nicht so weiter und es ist mir doch viel zu theoretisch und ähm, habe das dann abgebrochen, bin ja jetzt dann an die HDM gewechselt mhm. und ähm, fühle mich da irgendwie ein bisschen besser aufgehoben, sage ich mal, einfach weil man sich auch relativ viel im Musikbereich ausleben kann an der Uni und ähm, ja, genau.
0: Wenn wir darüber sprechen, wie diese Idee entstanden ist, dann dürfen wir deine Mitgründerin dieser Musikagentur nicht vergessen, die Laura, die heute leider krank im Bett liegt, aber mit der du ja dieses Ziel verfolgst. Wann habt ihr beiden euch kennengelernt?
1: Ähm, als wir, also wir haben gleichzeitig angefangen äh, an, der an der Hochschule der Medien, der Medien online. Management zu studieren und war durch direkt
0: sympathisch also hast du irgendwie direkt das gefühl gehabt wow da wächst eine tolle freundschaft
1: zusammen ähm, nein <lacht> <lacht> ähm, wir hatten immer also bei uns im studiengang ist es das so dass man so ein kickoff hat so ein kennenlernen event wo man auch wirklich dann drei tage lang ähm, in so einer ich sage jetzt mal jugendherberge ist und sich da kennenlernen soll weil wir halt von anfang an super viele gruppenarbeiten immer hatten und ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen eingeschüchtert von Laura, okay. weil die einfach schon so viel erlebt hat und so viel erreicht hat, meiner Meinung nach auch. Und dann war ich erstmal so, okay, ähm, was hast du gemacht? erstes Studium abgebrochen? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da war, ja, durch die Musik haben wir uns dann halt auch wirklich angefreundet und die Musik hat uns dann auch zusammengebracht. und ähm,
0: Das heißt, sie singt auch?
1: Ja, sie schreibt auch Songs, ähm, textet und... Oh. Ähm, Genau, die hat halt auch ein mega krasses Netzwerk schon gehabt und baut es jetzt halt immer noch weiter aus mit Producern, Songwritern, Künstlern an sich selbst und äh, ja.
0: Sie hatte auch schon ein Unternehmen oder so ein mhm. bisschen unternehmerische Erfahrungen, ne?
1: Ja, Social, im Social Media Bereich ist die auch echt top. Okay. <lacht> genau, ja.
0: Das heißt, ihr habt euch dann zusammen entschieden, irgendwann was Gemeinsames zu machen.
1: Ja, es, also es ging immer so schrittweise, so man hat sich dann angefreundet, wir waren super oft zusammen auf Konzerte Aha. und ich immer so, oh ja, das wäre schon geil. sie so, ja, wäre schon cool <lacht> und irgendwie so und dann haben wir halt immer weiter so ein bisschen ausgetüftelt, haben uns dann auch manchmal halt getroffen und dann so ein bisschen wie so ein Businessmodell erstellt und dann halt gesagt, okay, jetzt ziehen wir es durch. Und Aber ja. ist ja
0: eigentlich was was Ungewöhnliches heutzutage, weil alle ja, wenn sie ein Startup gründen, irgendwas mit Nachhaltigkeit machen oder sowas. Und dann habt ihr eine Musikagentur gegründet. Wie kam denn die Idee, diese Agentur zu machen? Ist euch das auch so bei den Konzerten irgendwie so gekommen? Mensch, für diese ihr seid ja wahrscheinlich auch zu kleineren Künstlern gegangen. Mensch, für diese kleineren Künstler da müsste es doch einen Ansprechpartner geben.
1: Ja, es ist halt einfach schwer für die Künstler, so wenn sie jetzt sagen, oh, wir wollen auf Tour gehen, das ist es halt sehr aufwendig, weil wenn man die Leute, also wenn man jetzt nicht so 300, 400 Leute zieht auf jedes Konzert, nimmt dich keine Booking-Agentur. Mhm. Und dann halt selber eine Tour auf die Beine zu stellen, machen wir jetzt gerade auch für, für Künstler. Es ist halt schon viel Zeit, die da drauf geht. Man muss da anrufen, man muss Mails schreiben, man muss wieder anrufen gegebenenfalls. Dann sagt dir einen Veranstaltungsort ab, dann musst du einen Ausweichsort finden. Mhm. Und uns ist halt wichtig, dass wir den Künstlern oder den Musikern halt einfach die Zeit ja, nehmen damit mhm. sie die Zeit wieder nutzen können um einfach das zu machen was sie machen wollen nämlich die Musik und wir uns halt quasi um das rum kümmern
0: also geht das quasi von den bisschen helfen irgendwie eine Plattform zu bekommen bis hin zu Tourplanen ähm, und so weiter also was gehört da alles dazu
1: also wir bieten es immer getrennt voneinander an oder halt so quasi als Komplettpaket weil ähm, wir haben jetzt eine Band beispielsweise für die planen wir gerade eine Tour die sagen mhm. aber, sie sind sonst eigentlich relativ gut aufgestellt, sie kommen mit Social Media gut klar, ähm, brauchen da jetzt keine Hilfe. Sprich, für die machen wir wirklich nur das Booking. Aber es gibt auch ähm, Künstler, die sagen, ey, ich brauche ein bisschen Hilfe bei Instagram oder YouTube oder so. Dann machen wir das natürlich auch. Also dadurch, mhm. dass wir beide relativ breit aufgestellt sind, ähm, können wir auch halt einen ziemlich großen Rahmen abdecken. Also ich, keine Ahnung, ich mache gern BWL, ich mag Zahlen, also kann ich auch mal irgendwie Ui. was durchrechnen. Ui. Ja, es klingt immer, oh, die mag Mathe. Oh. <lacht> und ähm, ja, aber das mache ich gerne, dann sage ich halt, ja, schickt es mir zu und dann kann man es immer schnell durchrechnen. Oder wenn irgendwie eine Frage zu Instagram oder so, dann ist Laura einfach die perfekte Ansprechpartnerin und ähm, ja.
0: Das ist so ein bisschen dein, dein USP dann auch in dem Bereich der Kreativen, oder? Weil, also ich meine, ich kenne jetzt ein bisschen die Radio- und die Fernsehszene, aber ich denke, im Musikbusiness wird es nicht anders sein. So mit Zahlen hantiert man jetzt nicht so gerne rum, ne?
1: Ja, aber ich, ich, ich finde halt, also ich mag es ja auch super gerne kreativ zu sein und um mich kreativ auszuleben. aber ich mhm. bin immer so ein Mensch, ich brauche immer irgendwie Gegenpole und, ähm, weiß nicht, Mathe war für mich schon immer irgendwie, ich habe das schon immer gerne gemacht und, ähm, ja.
0: Hört man doch auch mal gern. Wie viel Zeit müsst ihr denn in dieses Projekt äh, stecken? Also, ihr seid ja beide noch im Studium. Das bedeutet, ihr macht das so ein bisschen nebenher. Aber wie sich das anhört, ist es nicht so ein bisschen, sondern das ist ganz schön viel, was da wahrscheinlich auch erstmal auf einen zukommt. Wie schafft ihr das mit dem Uni-Alltag so ein bisschen zu verbinden?
1: Ähm, wir bleiben ganz oft länger einfach in der Uni und ähm, sagen dann: Okay, jetzt setzen wir uns halt eine Vorlesungsdauer hin und machen jetzt halt das fertig oder. Planen das vor oder gehen zu mir oder zu Laura, setzen uns da hin.
0: Du sagst eine Vorlesungsdauer, das heißt, ihr setzt euch da Zeitlimits, ihr sagt, okay, jetzt setzen wir uns noch so lange hin, aber dann gehen wir auch oder.
1: Ja, es kommt drauf an, man sagt dann halt mal, okay, jetzt setzen wir uns halt mal zwei Stunden hin, mhm. gibt genügend Grad zu tun, wenn es jetzt dann nicht so viel zu tun gibt, dann kann es auch mal sein, dass das jemand von uns dann daheim macht oder so. Also wir treffen uns jetzt nicht jedes Mal, aber ähm, ich finde es immer gut, wenn man sagt, okay, wir nehmen uns jetzt wirklich halt zwei Stunden Zeit und machen dann doch wirklich nur das.
0: Gab es dann auch mal so eine durchzechte Nacht, wo ihr bis nachts noch irgendwie am, am Laptop saßt und dachtet, boah, warum machen wir das überhaupt?
1: Gott sei Dank noch nicht. Nee,
0: noch nicht. <lacht> Kommt noch,
1: wahrscheinlich. Dann habt
0: ihr ein gutes Zeitmanagement.
1: Ja, ähm, wir haben halt beide schon immer neben dem Studium eigentlich nebenher gearbeitet. Also ich jetzt nicht mehr seit Ende November. Weil mhm. ich gesagt habe, okay, ich konzentriere mich jetzt auf AB. Und genau, den Namen sollten
0: wir vielleicht auch mal ja. nennen.
1: <lacht> also AB Artist Management mhm. oder ABAM okay. so wie in unserem Logo. Also quasi für unsere Nachnamen, Abele mhm. und Butera und äh, ganz simpel, nichts weltbewegendes.
0: <lacht> Findet man gut, weil ihr habt auch einen schönen Instagram-Auftritt. Danke. Und äh, sieht wirklich sehr ansprechend aus, muss ich sagen. Wollt ihr denn nach dem Studium das Ganze auch zu 100% dann betreiben?
1: Ja, deswegen haben wir jetzt auch eigentlich, während im Studium schon angefangen, mhm. ähm, weil wir halt gesagt haben, wir wollen jetzt langsam anfangen, erste Aufträge annehmen, schon mal den ganzen Gründungsprozess hinter uns bringen. Das ist ja immer noch nicht fair, Also, wir sind offiziell immer noch nicht gegründet, weil deutsche Bürokratie ist manchmal ein bisschen schwieriger. Ähm, deswegen, also, wir hoffen endlich Ende März, dass wir dann offiziell gegründet sind. solange läuft es halt noch, überall auch als altes Unternehmen. Mhm. Und wir haben jetzt halt im Studium angefangen, weil wir gesagt haben, das ist für uns eigentlich der perfekte Zeitpunkt, weil wir es einfach neben der Uni her machen können. Und wenn wir dann fertig sind, dann können wir halt direkt einsteigen und das zu 100 Prozent machen. Das
0: heißt, ihr betreut ja, wie du gesagt hast, auch jetzt aktuell dann schon Künstler.
1: Ja, genau.
0: Habt ihr wahrscheinlich bei eurer eigenen Band erstmal anfangen können, oder? Quasi nee, dieses Netzwerk?
1: tatsächlich nicht. Also mit meiner nicht. Ihr organisiert dann nicht. euch
0: dann quasi selber? oder deine Ja, Bände? also
1: meine Band ist halt, wir sind halt so eine typische Coverband und machen nichts eigenes. Und mhm. ähm, das läuft auch so eigentlich hier in dem Stuttgarter Raum ganz, ganz gut. Da kriegt man seine Auftritte. und Also ihr
0: seid der Ansprechpartner für die Leute, die sagen... Ich will jetzt hier äh, eigene Songs produzieren und äh, will genau, euch quasi ja. so ein bisschen auch als Sprungbrett nutzen.
1: Ja, also wir, wir nehmen nur Künstler, die halt eigene Musik machen und ähm, genau.
0: Und dieses Netzwerken wird auch in diesem Bereich immer wichtiger, weil du gesagt hast, die Laura hat ein sehr gutes das stimmt, Netzwerk. Das heißt, da seid ihr auch sehr aktiv, muss man das aktiv betreiben, Netzwerken, also beispielsweise zu Veranstaltern, zu Produktionsfirmen etc.
1: Ja, das ist ein ganz großer Punkt. Also Musikbranche lebt vom Vitamin B. Das mhm. ist einfach so. Ich meine, das ist heutzutage in fast jeder Branche so. Wir gehen viel auf Events, auf ja, Tagungen. Klingt vielleicht ist ein bisschen falsch. Aber ja, so beispielsweise die Pop in Köln, das ist so mit die größte Musik. Convention so in Deutschland mhm. oder auch, ich gehe jetzt Ende Februar nach München zu einer. Wir bilden uns da halt fort und probieren natürlich auch da einfach Kontakte zu machen, wobei ich sagen muss, ich bin da jetzt nicht so nicht so gut drin. <lacht> da ist Laura einfach besser oder äh, mein bester Freund unterstützt uns halt auch so ein bisschen und der ist auch richtig gut im Netzwerken und ähm, ich lasse das, überlasse das primär den beiden. <lacht> okay, das heißt,
0: ihr seid der Kopf, also Laura und du, mhm. aber ihr habt auch noch Leute, die euch jetzt unterstützen gerade am Anfang.
1: Ja, genau. Also wir haben ähm, meinen besten Freund Hessi noch mit dabei. Mhm. Der ist einfach mega gut, was für Kommunikation angeht, was Netzwerken angeht. Der hat auch unsere Webseite gebaut. Wenn der für was brennt und sich interessiert, dann dann ist der halt Feuer und Flamme. Und ähm, der steht auch total hinter dem Projekt ähm, und unterstützt uns auch. Wir haben ähm, einen Kommilitone von uns, der macht mega geile Designs, der mhm. hat auch unser Logo designt. Wenn wir irgendwie mal was brauchen, dann schreibt man ihm halt, kannst du uns das kurz machen? Und er sagt, ja, okay. <lacht> Und ähm, dann haben wir noch eine Freundin, die mag halt auch mega Social Media. Ähm, die muss jetzt gerade im Moment noch nicht so viel machen, aber langfristig wollen wir halt unseren Instagram-Account quasi jetzt nicht mehr so, dass wir den machen müssen, sondern dass halt Franzi das uns
0: dann abnimmt. Was ist denn schwieriger, wenn man junge Künstler betreut? Die an der Stange zu halten, also sie quasi zu motivieren, immer weiterzumachen, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft, oder die überhaupt erstmal bekannt zu kriegen? Oder ist das beides, kann man das gar nicht so miteinander vergleichen?
1: Uns ist so eine Grundeinstellung einfach super wichtig. Also wenn man nicht motiviert ist, dann ist die Musikbranche, glaube ich, nichts für einen, weil... Mhm. Es gibt immer Phasen, wo es nicht läuft. Es gibt immer Phasen, wo, wo man sich so denkt, was mache ich eigentlich gerade? Ich komme nicht mehr vorwärts. Und dann sind wir halt da und probieren halt irgendwie schon sie motiviert zu behalten, aber primär nehmen wir wirklich nur oder schauen wir, dass wir nur Künstler nehmen, die einfach sagen, sie haben da Bock drauf und es ist egal, wie schlecht es vielleicht gerade läuft. Das ist einfach ihre Leidenschaft, sie wollen nichts anderes mehr machen. Deswegen müssen wir es oft gar nicht so motivieren. Es ist dann halt eher wirklich schwieriger, die halt bekannt zu machen, weil heutzutage, es gibt so viele Songs auf Spotify. Es ist so schwer, auf ähm, richtige Spotify-Playlisten zu bekommen. Und auch da probieren wir halt einfach durch die Weiterbildungen. Wir haben jetzt halt schon Kontakte zu Streaming-Diensten aufgebaut. Ähm, die kennen uns jetzt inzwischen. Sprich, wenn wir halt einen Künstler haben, der jetzt was released oder so, dann können wir die auch einigermaßen gut pitchen und ähm, ja, durch Laura mit Social-Media-Erfahrungen, Künstler sind halt kleine Influencer, es ist einfach so, ähm, wenn man es jetzt... Es geht auch gar nicht mehr anders. Nee, es geht gar nicht mehr anders. Also jetzt, wenn man sich die Großen anschaut, wie Rita Ora, die macht Schmuckwerbung, die macht, ich weiß nicht, für was die noch alles Werbung macht, aber also die ist ja nicht nur noch Musikerin, die macht noch so viel mehr... Und es ist halt einfach so, man muss irgendwie auf sich aufmerksam machen, man muss so ein bisschen Influencer sein, man braucht auch eine gewisse Followerzahl, weil sonst hören die Leute deine Musik nicht, sie kommen nicht zu deinen Konzerten und ähm, ja, das ist halt so die Fanbase inzwischen.
0: Ist es ein schwierigeres Business geworden, so in den vergangenen Jahren, auch gerade durch Social Media, würdest du sagen, es ist schwieriger, weil es eben viel mehr gibt, weil man kann das ja, glaube ich, äh, zweiseitig sehen. Einerseits sagen natürlich alle, man kann total schnell irgendwie bekannt werden durch YouTube, Spotify etc., aber dann gibt es ja auch quasi die Schwierigkeit unter so vielen, die genau das machen, rauszustechen, oder?
1: Ja, ich würde sagen, es hat alles Vor- und Nachteile, so ja. wie immer. Also ich glaube, es gibt jetzt selten irgendwie eine Weiterentwicklung, wo gleich alle sagen, geil, das ist sowas von viel besser, ist nicht mehr so. Also ich meine, früher war es oft so, dass halt die Major-Labels wirklich gesagt haben, was jetzt gerade gehört werden muss, weil die das halt rausgebracht haben. Und dann gab es in den Plattenläden eigentlich auch primär wirklich nur die Sachen. Und dann gab es halt nicht so viel Vielfalt. Heutzutage gibt es super viel Vielfalt. Es ist aber natürlich dadurch auch schwerer, erstmal so viele Hörer dann zu bekommen. Andererseits ist es halt für die Hörer an sich viel schöner, weil man einfach so viele tolle Songs hat auf Spotify oder auf den anderen Streaming-Plattformen, die man so früher auch gar nicht entdeckt hätte. Also ja. ist es ist halt so zweischneidig, ne? Also ist immer so.
0: Wie eng ist denn dann euer Kontakt zu den Künstlern? Also könnt ihr euch nachts um drei anrufen und sagen, boah, ich komme hier bei dem Song nicht weiter? <lacht> oder seid ihr da dann böse?
1: <lacht> nee, also kam noch nicht vor. Kam noch nicht ähm,
0: vor, haben noch Anstand.
1: Ja, nee, ähm, wir, also jetzt so mit denen, wo wir jetzt arbeiten, ist es halt so, okay, alle zwei bis drei Wochen auf jeden Fall so einen festen Termin, dass wir sagen, wir telefonieren oder FaceTime oder so. Mhm. Ähm, einfach, wo man sich halt so die Updates gibt, was haben wir gemacht, was hat er gemacht oder sie oder, ja. Und, ähm,
0: das heißt, ihr habt dann auch Künstler, die nie nur aus der Region Stuttgart oder sowas kommen, sondern Deutschland. Ja, aus Stuttgart weit. haben wir
1: tatsächlich noch niemanden. Noch gar niemanden? <lacht> nee. <lacht> nee, Also ähm,
0: gibt's hier niemanden?
1: Nein, gar, also Stuttgart ist eigentlich so eine ziemlich gute Musikstadt tatsächlich. Also, okay.
0: Ähm, Hat ja so ein bisschen Mutterstadt des Hip-Hop's. Ja, so genau. Oder? So
1: Fantafier kommen ja von hier, es Crow. Also es gibt schon auch echt gute Künstler, die ja auch von hier stammen Und ich würde auch nicht sagen, dass es ähm, hier keine Künstler gibt, aber ich glaube, dadurch, dass wir halt auch jetzt erst neu gegründet sind und so weiter und so fort, musste man dann halt schon auch irgendwie gezielt auf uns stoßen. Und wir sind jetzt noch nicht so, dass jetzt jeder unseren Namen kennt oder so. Und ähm, ich glaube, dadurch, ja, sind wir vielleicht auch noch lustige so Story bekannt. zu
0: Crow, als ich beim Radio gearbeitet habe, hat er uns mal besucht, aber ich wusste das nicht. Der saß da stundenlang in einem Raum. Und so Hat er seine
1: Maske nicht Er hatte seine Maske nicht auf und dann
0: <lacht> ich immer, wer ist es ja Crow du hast jetzt viel Erfahrung als als Musiker gesammelt du sammelst jetzt dann auch ganz viel Erfahrung als, als Manager wahrscheinlich was rätst du denn jungen Künstlern die diesen Traum haben mal Musik zu machen vielleicht damit auch mal groß rauszukommen
1: oh schwierig ich finde einfach wenn man ja, wenn man einfach die Leidenschaft dafür hat, dann sollte man halt einfach immer weitermachen und sich nicht stoppen lassen, nur weil halt jetzt gerade mal irgendwie es nicht weitergeht oder so. Dann vielleicht halt irgendwie gucken, dass man sich mit, keine Ahnung, Bekannten oder ja einfach so anderen Musikern mal hinsetzt und sagt, ey, habt ihr das vielleicht auch mal gehabt und so. Also wirklich so diesen Austausch mit anderen Musikern ähm, finde ich ganz wichtig.
0: Das heißt, ihr pflegt das auch so aktiv, so diesen Austausch. Ihr tauscht, euch, tauscht ihr euch auch mit anderen Agenturen beispielsweise aus?
1: Nein, ähm, ja, also ähm, im Moment noch nicht, aber unsere Vision, sage ich mal, ist auch wirklich, ja. dass wir so ein Netzwerk irgendwann aufgebaut haben, wo wirklich ganz viele verschiedene ähm, Ansprechpartner aus dem Musikbusiness quasi vorzufinden sind, also sei es andere Agenturen, sei es uns, sei es Musiker, Produzenten, Songwriter, Videografen, Fotografen, was man einfach alles braucht irgendwie und da einfach auch so eine Plattform zu schaffen, um sich austauschen zu können oder wenn jetzt jemand sagt, oh ich brauche, keine Ahnung, jemand, der mir mein Musikvideo dreht für nicht so mega krasse Preise oder so, dass man da einfach schaut, dass man die Leute auch zusammenbringen kann.
0: Habt ihr auch schon mal so ein so einen Moment gehabt jetzt, ihr macht es ja jetzt schon ein paar Monate, wo ihr so realisiert habt, wow, das ist jetzt wirklich real oder so, wo ihr jetzt, sei das heißt es was ganz Simples, für irgendeinen Künstler X die Location Y gebucht haben und er war da dann und dann irgendwie, dann wart ihr da, dann wart ihr dafür verantwortlich, so das erste Mal so dieses Gefühl gehabt, wow, okay, uns gibt es ja jetzt wirklich, wir machen ja jetzt wirklich was.
1: Ja, wir haben ähm, vor Weihnachten eine Promotion gestartet für einen Künstler. Mhm. Und äh, die lief richtig, richtig gut. Und äh, dann hat mir Laura so geschrieben. Und ich so, oh krass, okay, irgendwie, das haben wir jetzt so gemacht. Und es lief richtig gut. Und dann war das so, okay, krass, ja. <lacht> wir haben jetzt zum, also wir haben einfach, das war so eigentlich so unser erster richtiger Auftrag dann, sage ich mal, oder der erste Auftrag, der umgesetzt war. Wir haben gerade Aufträge, aber die laufen halt alle noch. Das dauert auch, bis die umgesetzt sind. Aber das war halt so... Relativ schneller Auftrag und ähm, der erste, der halt wirklich fertig war und wo man auch das Ergebnis gesehen hat. Und dann war das so: Okay, krass. <lacht> das ist jetzt so unser Baby. Unser Baby unser, unser Baby, unser
0: erstes Mal so: Wow, das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt sind wir irgendwie da. Ja, ne? ja schön. Maren, vielen Dank für die tolle Folge und für diesen tollen Einblick in das, was ihr da macht.
1: Gerne, ich danke bin, für die Einladung.
0: Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, Hört sich auf jeden Fall total spannend an, was ihr macht, weil es irgendwie was total Neues ist. Und ich wünsche dir und der Laura da viel Erfolg. Und ich hoffe, dass sich eure Mühe, die ihr da reinsteckt, richtig lohnt. Und äh, bald die großen Schlange stehen.
1: <lacht> Danke.
0: Das war der StudiCast für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter und abonniert uns auch gerne. Kommt gut durch die Woche. Bis bald.